0: Sollu- ja molekyylibiologian perusteet. Mihin geneettistä informaatiota sitten pystytään käyttämään hyödyksi? Onko meillä nyt käsissämme parannuskeino kaikkiin mahdollisiin sairauksiin? Millainen tie geenisekvenssien selvittämisestä on hoitomuotojen kehittämiseen? Tätä pohtivat tämänkertaisessa podcast-jaksossa kurssimme opettaja Jaakko Pohjoismäki yhdessä Helsingin yliopiston biolääketieteen apulaisprofessorin Henna Tyynisman kanssa. Meillä ihmisillä on lukuisen joukko perinnöllisiä sairauksia, joiden tutkimus on tällä hetkellä lääketieteellisen tutkimuksen keskiössä monestakin syystä. Perinnöllisen sairauksien avulla saadaan myös tietoa näiden sairauksien taustalla vaikuttavien geenien toiminnasta. Oppiaksemme lisää, niin kysykäämme asiantuntijalta. eli Minulla on täällä, tällä kertaa puhelinhaastattelussa lääketieteellisen molekyyligenetiikan apulaisprofessori tutkimusryhmän johtaja Henna Tyynismaa molekyylineurologian tutkimusohjelmasta Helsingin yliopistosta. Henna, loistavaa, että suostuit tällaiseen nopeaan haastatteluun. Voitko lyhyesti kertoa, että miksi olet itse kiinnostunut perinnöllisistä sairauksista?
1: No mä olen mun opiskeluajoista alkaen ollut aina hurjan kiinnostunut genetiikasta ja nimenomaan siitä, miten eri geenissä olevat erityyppiset mutaatiot voi aiheuttaa niin valtavan erilaisia sairauksia ja nimenomaan niistä molekyylimekanismeista, millä, mitkä ovat hyvin moninaisia, miten eri sairaudet aiheutuvat. Aina, aina kun me löydetään jotain uutta, niin haluan erityisesti selvittää juuri sen solun sisäisen mekanismin, millä, millä siitä yhdestä pienestä geenivirheestä päädytään siihen, niihin valtaviin muutoksiin, mitä siellä solussa ja organismissa tapahtuu.
0: Entä mitä nämä tautimutaatiot kertoo meille tästä geenin varsinaisesta biologisesta toiminnasta?
1: Joo, eli, eli totta kai sitä kautta me tiedetään tosi paljon enemmän, mitä meidän kaikki geenit tekee, tai monet meidän geeneistä tekee, että kun me ollaan tunnistettu niitä eri sairauksissa, ja sitten on päästy jäljelle siitä, että mikä se niiden geenien ja proteiinien normaali tehtävä on, Eli me ei varmaan tiedettäisiin läheskään yhtä paljon nykypäivänä kaikkien geenien ja proteiinien tehtävästi jos ei näitä tauti olisi, olisi tehty niin laajasti.
0: Me ollaankin kurssilla puhuttu, että tämmöinen geenimutaatio, kun se löydetään potilaista, niin sitä ei vielä siinä vaiheessa välttämättä voida suoraan yhdistää siihen sairauteen. Eli puhutaan siitä, että tällainen mutaatio on assosioitunut johonkin sairauteen. Miten sä sitten lähdet käytännössä selvittämään sitä, että aiheuttaako se mutaatio oikeasti nyt sen sairauden ilmiasun vai, vai onko se vaan sattumalta siellä?
1: Joo, eli tämä on just sitä työtä, mitä me tehdään mun tutkimusryhmässä, että tutkitaan aika harvinaisiakin sairauksia, missä, missä voi olla vaikea löytää monia perheitä, joissa olisi sama geenivirhe tai tai samassa geenissä oleva geenivirhe, joten silloin täytyy tehdä aika moninaisia laboratoriotutkimuksia, että pystyttäisiin osoittamaan, että juuri tämä, tämä on uusi tautikeeni tässä sairaudessa. Ja mistä me yleensä yrittää lähteä liikkeelle, on, että me ollaan saatu potilaalta ihopiopsia, josta on sitten tehty tämmöinen ihosoluviljelmä, eli fibroblastiviljelmä, ja me sieltä lähdetään ensin tutkimaan, että mitä sille geenille Geenille tapahtuu niissä soluissa, että jos mutaatio on vaikka sellainen, että se pitäisi vaikuttaa sen mRNA-stabiilisuuteen, niin, niin me tehdään PCR-menetelmillä, tutkitaan sitä mRNA-stehtyä CDNAta tai katsotaan, että onko sitä siellä ja kuinka paljon. Ja sitten toisaalta voidaan, jos sen geenivirheen vaikutus pitäisi olla proteiinitasolla, niin sitten me yritetään saada käsimme hyvä vasta-aine, joka tunnistaa tämän tämän proteiinin sieltä solusta, ja katsotaan sitten, että onko sillä potilaalla sitä proteiinia normaali määrä, tai onko sen sijainti solussa muuttunut jollain lailla. Riippuen vähän siitä, millainen se mutaatio on, niin nämä on ne niin ensimmäiset tutkimukset.
0: Eli mutaation perusteella voi siis ennustaa, millaisia vaikutuksia tällä mutaatiolla mahdollisesti on?
1: Joo, aika paljonkin nykyään, koska pystyy, pystyy ennustamaan sitä, että mikä se vaikutus voisi olla mrna han tai sitten ihan siihen, proteiinin, että onko se esimerkiksi lyhentynyt tai, tai voisiko sitä olla vähemmän siellä solussa. Et sen perusteella me lähdetään niihin ensimmäisiin tutkimuksiin.
0: Entä jos tällä mutaatiolla ei ole vaikutusta siihen mRNA- tai määrään tai tasoihin potilaassa tai niissä soluissa, niin kuinka sitten lähdet tutkimaan sitä, että onko sen geenituotteen, vaikka entsyymin toiminta, muuttunut jollain tavalla?
1: Joo, no sitten on tietenkin hirveän monenlaisia tapoja riippuen siitä, että mikä se on proteiinin toiminta, mutta jos se on esimerkiksi joku ihan selkeä ensyymi, jolle on olemassa joku, joku tapa mitata sitä ensyymiaktiivisuutta, niin silloin paras tapa saattaa olla ihan puhdistaa se rekombinanttiproteiini niin, että se mutaatio on siinä, ja sitten verrata, että onko sen ensyymiaktiivisuus pienentynyt verrattuna siihen normaaliin proteiiniin. Mutta sitten jos on jotakin... Jotakin, mitä voidaan kuvitella, että, että se mutanttiproteiini tekisi siellä solussa. Ja jos meillä ei vaikka ole niitä potilassoluja käytettävissä ollenkaan, niin silloin me voidaan, voidaan kloonata se mutaatio siihen cdna CDNA ja sitten ekspressoida sitä soluissa. Ja sitten yrittää katsoa, että olisiko sillä jotain, jotain vaikutusta siellä solussa. Se riippuisi ihan täysin niitä, että mikä sen proteiinin funktio on. Mutta jos se nyt olisi vaikka transkriptiofaktori, niin silloinhan voitaisiin katsoa, että ako se johonkin geeniekspessioon siellä tai, tai jos se on mitokondrioproteiini, niin vaikuttaako se mitokondriojen toimintaan.
0: Monissa näistä perinnöllisistä sairauksista on tehty tällainen hiirimalli, jossa tutkitaan sitten tämän mutaation vaikutuksia. Milloin tai missä vaiheessa tämän hiirimallin tekeminen on sitten tarpeellista?
1: No sekin on aika vaikea kysymys sanoa ihan. Mikä se vaihe on, että se hiirimallin tekeminen on ne tosi kallista, että siihen pitää olla todella hyvät perusteet, että, että siihen suuntaan lähdetään ja sitten mielellään joku sellainen sairaus, joka, johon ei ihan se perusihosolu vaikka anna, anna kaikkia vastauksia, niin kuin vaikka joku neurologinen sairaus tai, tai vastaava tai sitten joku metabolinen sairaus, missä on kiinnostavaa tutkia, miten eri kudokset vaikuttaa keskenään siihen Koko, koko hiiren ilmiasuun, mutta nykyään on tietysti myös sitten toisia vaihtoehtoja, mitä mekin käytetään, että näistä potilasihosoluista pystytään tekemään uudelleen ohjelmoinnin kautta kantasoluja, jotka voidaan sitten erilaistaa mihin tahansa soluun suuntaan, kuten vaikka hermosoluksi, niin tämähän on se nykyään se vaihtoehtoinen tapa, tapa saada vähän oikeamman tyyppisiä solumalleja, ettei ei ole aina pakko mennä enää siihen hiirimalliin, mutta mutta hiiressä on sitten taas monia etuja, kun se esimerkiksi voidaan testata jotain, jotain hoitoa sitten sillä, sillä mallilla ennen kuin mennään ihmis, ihmisiin, niin, niin sitten nämä hiirimallit voi olla lopulta kuitenkin hyödyllisempiä, jos ne osoittautuu toimiviksi.
0: Eerinomaista. Suuret kiitokset Henna sinulle ja palataan asiaan.